0: Портал Фантоскоп представляет. «Антон Жуков. Уж мы вас застрахуем», — читает Олег Шубин. «Представьте себе, что еще три года назад наша страховая компания несла постоянно увеличивающиеся убытки», — весело произнес Адам Спок. «Три года назад наша прибыль была 15 миллиардов долларов, два года назад — 13, а в прошлом — всего 10» люди не хотели страховать свою жизнь, здоровье или имущество. А может, и хотели, но не у нас. Нью-Йоркские, парижские или токийские конкуренты, видите ли, казались рядовым клиентам предпочтительнее. Собравшиеся в банкетном зале акционеры согласно закивали своими незнающими размышлениями головами. «А теперь мы одна из самых преуспевающих организаций в данной сфере», продолжил оратор. «И я, как и ее бессменный руководитель», Горд и счастлив сообщить вам, господа, о том, что в этом году чистая прибыль нашего предприятия составила 18 миллиардов долларов». Акционеры восторженно и абсолютно искренне зааплодировали этому известию, а мистер Спок, картинно поклонившись, уперся руками в трибуну и победоносно осмотрел зал. «Этому прорыву, господа, есть объяснение. Это и реальность, и в то же время чудо, причем у этого чуда есть имя, и, похоже, еще штук пять имен». Присутствующие заулыбались, улыбались, поскольку знали, о чем пойдет речь, но с интересом вслушивались в предстоящую историю. «Итак, я познакомился с ним благодаря своему помощнику, мистеру Дженнингсу. Не так ли, Дэн?» Респектабельный джентльмен, сидящий за столиком вблизи трибуны, приветственно помахал своему начальнику рукой, вызвав в зале очередной приступ веселья. «Денёк был тогда так себе. Я уже думал об освоении работы грузчика, глядя на наши финансовые графики. И тут ко мне постучал Дэн». Адам Спок подмигнул своему коллеге. «Что, мы уже разорились?» — спросил я его. Он ответил, «Нет, у нас особый посетитель». «Ну, думаю, спасибо, что хоть не по телефону уволили. И жду, кто же из учредителей меня будет огорчать» но в дверь вместо хотя бы нормального рабочего парня входит нечто. Оратор театрально закатил глаза. «Кинг-Конг в татуировках пришел в Вашингтон, была моя первая мысль. Он не мылся со съемок еще первого фильма», подумал я затем. «И к тому же по размерам стал раз в десять мельче, раз прошел в дверь. А в остальном натуральная обезьяна». Акционеры захохотали, а мистер Спок продолжил. Оказалось, что «это» еще и может говорить. И выяснилось, что гость пожаловал из далекой Индонезии. А зовут его Ванги, Вира, Утари, Пурнома, Сусила, ну и так далее. Мы с Дэном давно присматривались к освоению рынков стран третьего мира. Но как заставить, например, филиппинца или индонезийца застраховать свое имущество? Деньги у этих людей уже появились, а умения отдавать их в нужные руки еще нет. И выяснилось, что универсальный ключ к их карманам — это суеверие. Заставьте поверить этих людей в конец света или сильные наводнения с помощью религии и их языческих культов, и они сами принесут вам свои сбережения. Подобным религиозным инструментом и оказался мой гость. Это был один из многочисленных шаманов архипелага, который за пару долларов и цистерну огненной воды мог напророчить что угодно, даже Настрадамусу. Он очень долго и туманно высказывал свои мысли, наш штатный переводчик еще дольше и туманнее доносил до нас его пожелания, но в конце концов мы договорились. Рассказчик вытер рукой вспотевший лоб. Условия были такие. Мы вытаскиваем шамана изо всех передряг, в которые он весьма охотно попадал, хорошо оплачивая при этом его кипучую деятельность, а он предрекает доверчивым жителям островов сильнейшее извержение вулкана с последующим землетрясением. Причем единственный способ спастись от стихии, обещал говорить людям он, застраховать все, что только возможно в нашей страховой компании. Все другие компании от дьявола, и с ними дело иметь не надо, а вот наша — это, грубо говоря, фирма Бога, который через нас дает всем страждущим возможность на спасение». В зале вновь раздался дружный смех. И наш друг начал вещать, причем с момента посадки на самолет. Его чуть было во время рейсов в Тихий океан не выкинули за то, что он предсказал всем пассажирам немедленную гибель, в том случае, если ему не принесут выпить. Наши связи уладили проблему в воздухе, а шаман буквально от здания аэропорта стал улаживать наши неприятности на Земле. Все вы хоть раз видели в новостях репортажи то из Сурабаи, то из Бандунга, а в последнее время из самой Джакарты о том, как величайший пророк современности узрел в неопределенной астральной дали некие изменения энергии, которые обязательно приведут Филиппины и Индонезию к огромной природной катастрофе. Ох, сколько же раз его задерживала полиция! пытались перекупить наши конкуренты или старались выкрасть экстремистские организации. Наша служба безопасности угробила на него сил больше, чем на какого-нибудь президента. Хорошо еще, что к его обещаниям примешивалась удача. Во время своего первого обращения к народу в какой-то неизвестной деревушке он предсказал своей пастве, что с минуты на минуту должно произойти землетрясение. И представьте себе, оно произошло. Слабенькая, едва заметное. Никто бы и внимания на него в обычный день не обратил. Но тут... Если мы здесь, в компании, оказались таким совпадением удивлены, что уж говорить про жителей той деревни? Авторитет нашего рекламщика мгновенно возрос до небес. А вместе с ним и наши премии. Я сам поверить не мог тому, что этот нендерталец сможет кого-нибудь в чем-нибудь убедить. Но статистика упрямо показывала — что пророчество этого существа пользуются коммерческим успехом. И самое главное — коммерческим успехом для нас. Наши же конкуренты лили крокодиловы слезой, не имея возможности выставить достойную замену господину Ванге, Вира, Утаре, Пурноме, ну и так далее. Мисс София Маркс, владелица Европейского страхового дома, как вы знаете, публично обвинила нас в грандиозном мошенничестве и финансировании новой религиозной революции. Госпожа Сара Гольдштейн, учредитель азиатского страхового объединения, обвинила нашу компанию в попытке поднять в Индонезии мятеж. А Кларк Паурс, наш самый опасный конкурент из американского континентального страхового общества, волосы на себе рвал, когда мы зарегистрировали на архипелаге своего миллионного клиента. До меня даже доходили слухи, что он нанимал убийц для нашего приятеля. Но, видимо, что-то не заладилось. Про эту книгу можно написать. Но методично, день за днем шаман делал для нас свою работу. Люди десятками миллионов приходили в нашу компанию за страховкой. Вы помните, как эти суеверные чудаки, влекомые нашим мессией, кинулись страховать все: Столы, стулья, бабушкины ожерелья, дедушкины амулеты, пальмы на своих придомовых участках, домашних животных, древние каноэ, или как там называются их лодки, Короче, страхованию было подвергнуто все, что мы не поленились внести в страховой список. Ну а, собственно, чего нам лениться? После трехкратной проверки сейсмической активности в данном районе у ведущих научно-исследовательских лабораторий мы получили прогноз, что землетрясений или извержений вулканов здесь не будет в ближайшие лет девяносто. Последние слова выступающего утонули в шуме аплодисментов и оглушительном хохоте. Так что, господа, в ближайшем веке мы и наши дети ни в чем не будем нуждаться, за что отдельное спасибо Ванге, Вере, Утаре, Пурноме, ну и так далее. Выдающийся человек. Правда, он сегодня здесь отсутствует, поскольку сильно занят. Дело в том, что он назначил апокалипсис на сегодня и заверил всех, что уже вот-вот в ближайшие часы произойдет беспрецедентное в истории землетрясение, а наша компания, конечно же, все оплатит. От смеха у Адама Спока потягли слезы. «Мистер Спок, можно вопрос?» — раздался громкий голос из зала. «Я слушаю», — вытирая рукой щеки, посерьезнил он. «А что бы случилось, если бы все-таки страховой случай наступил?» «Я вас не понимаю». «Что было бы, если бы все-таки землетрясение или извержение вулкана произошло?» — повторил вопрос молодой человек, сидящий за столиком у дальней стены. «Безусловно, мы бы разорились. Страховые выплаты в таком случае составили бы вдвое больше стоимости всей нашей компании. Но это попросту исключено». Адам лучезарной улыбкой буквально осветил собравшихся. «Если в Индонезии что-то и случится, то это увидят только наши правнуки. В лучшем случае. Так что можете спать спокойно, молодой человек. Ваши вложения не прогорят». Мои вложения находятся в другой компании, мистер Спок, неожиданно проговорил парень. Я работник Американского континентального страхового общества. Смех в зале окончательно стих. Простите, не понял, насторожился Адам. Дело в том, что ваш пророк не такая уж обезьяна, сказал парень из конкурирующей организации. На вид то он, конечно, действительно не андерталец. Но дар предсказателя у него похоже есть. «Что вы этим хотите сказать?» — начал злиться собеседник. «Я хочу сказать, что жертв на архипелаге практически удалось избежать вследствие того, что граждане Индонезии вовремя покинули свои дома и прибрежную полосу». В зале повисла гробовая тишина. «Ваш мессия минуту назад спас своими пророчествами миллионы жизней. Правда, имущество простых индонезийцев полностью уничтожено». «Ну, это не страшно, ведь оно застраховано в самой лучшей компании на Земле, не так ли?» Адам Спок побледневшими губами упрямо произнес. «Я вас не понимаю». «А что тут понимать?» — пожал плечами парень. «Около пяти минут назад в Индонезии произошло сильнейшее в истории, грандиозное и беспрецедентное землетрясение». Вы слушали рассказ? «Уж мы вас застрахуем», — автор Антон Жуков, читал Олег Шубин.